0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar con No es otro lunes de mierda, aunque lo escuches en martes. Antes de nada, feliz año 2019 en esta maravillosa tarde de 30 de julio. Sí, aquí me encuentro grabando mi podcast anual, tan maravilloso, pero no traigo hoy una entrevista como hacía habitualmente hace años. Traigo una experiencia personal. El motivo, lo que me ha costado conocer casos respecto a lo que os voy a contar ahora mismo y sobre todo de mi edad. Y es que hace cuatro meses sufrí lo que es conocido como una embolia pulmonar. Sí, sí, le voy a poner voz de ultratumba embolia pulmonar muy rica que acabó siendo un poco más infernal de lo que parecía al principio hola soy poveda y esto es no es otra embolia de mierda El día 25 de enero es el día clave Aquella mañana me desperté con una asiática horrible No me podía ni mover era, era algo era algo horroroso sí, Todo muy rollo abuelo Pero es que siempre lo he sido Por eso siempre he dicho que me moriría pues joven pues Como a mi White House y todos estos famosos que se drogaban Pero oyes, sin drogarme ni nada Ahora no tengo tantas ganas De morir me digo tras pruebas y resonancias me detectan una hernia discal que es la culpable de tantos dolores se supone Hasta aquí todo dentro de lo normal, todo pues un yayodrama Pero comienzo un tratamiento y aunque los síntomas principales de la ciática desaparecen Seguramente vosotros habéis tenido todos ciática y se acaba chimpún tomando pastillas Es cuando comienza mi segundo calvario, sin yo darme cuenta, en la sombra Pese a que tenía muchos menos dolores, un dolor o molestia se mantenía en toda la zona gemelar en la pierna izquierda y parte del muslo. El traumatólogo me dice que puede ser relacionado con temas musculares, lógicamente. Yo, yo, pues le creo. Yo que soy de médicos, pues estoy, y tú me dices que es algo muscular debido a la fuerte ciática que he tenido, pues yo te creo. Durante este tiempo intento llevar mi vida lo más normal que puedo con dicho dolor. No puedo estar mucho tiempo sentado, ni de pie, ni tumbado, duermo a base de día de y empiezo a pensar que algo raro está pasando, ya que el dolor pues, es insoportable y me está volviendo un poco loco del coño, ¿vale? Y es entonces cuando llegamos a la maravillosa noche, que no olvidaré jamás, Never in La Life, del 28 de marzo. Esa noche que haría que todo cambiase dentro de mi cabeza a peor y comenzase una carrera contra el reloj para no volverme... Pues lo que he dicho, más loco. A las 4 de la madrugada me he visto, ¿vale? Me vestía como un ninja y... <risa> para no despertar a mi mujer e hijo y en soledad entraba por la puerta del hospital privado que tengo gracias a Dios, gracias a dos minutitos de mi casa en Zaragoza con un fuerte e intenso dolor en el pecho y bastante ahogamiento y fatiga. Yo pensaba que era ansiedad, ¿vale? Pero tras pruebas, análisis y plagas, el resultado es lo que os he dicho. Una embolia pulmonar bilateral leve Me quedé un poco picueto Cuando me comentaron eso ¿Pero qué es una embolia pulmonar? ¿Qué es una embolia pulmonar? Os querréis preguntar, amigos Pues una embolia pulmonar Es un bloqueo súbito de una arteria en el pulmón Puede ocurrir después de que un coágulo Se desprenda y viaje por el sanguíneo Digamos, hasta llegar a los pulmones En ocasiones se te va para un pulmón a una arteria En ocasiones se te va para varias arterias Y es lo que me pasó a mí Se me fue dios Pero ¿cómo sucede esto? Los médicos me dicen que hay una gran posibilidad de que haya sufrido una cosa que se llama trombosis venosa profunda. Esto es que en la pierna se forma un trombo y este poco a poco comienza a lanzar sus misiles de sangre asquerosa que obstruyen tus venas, en este caso las pulmonares. Esto puede suceder por diferentes motivos, problemas genéticos de coagulación, ser fumador, la píldora anticonceptiva, ojo amigas, la píldora anticonceptivas, el sedentarismo, ojo amigas y amigos, el sedentarismo no es un huevo colgando y el otro lo mismo, es estarse absolutamente quieto sin mover el culo durante todo el día como yo hacía, o alguna enfermedad más grave. Urgentemente comienzan a tratarme con heparina para hacerme la sangre más líquida, pero me siguen comentando que es bastante leve, que no me preocupe que en dos días voy a estar en mi casa que he tenido suerte en llegar tan pronto pero que debo pasar en la UCI dos días pues en observación e inmóvil lógicamente, supongo para eso de que los coágulos no lleguen a otros sitios donde eh, pueda empeorar la cosa o, o en ese mismo sitio empeoren, allí mismo me hacen pruebas del corazón y todo perfecto es también allí mismo donde con un Doppler detectan lo que parecen restos de un trombo en la zona gemelar como he dicho, restos ahora están por todo mi cuerpo de fiesta ochentera en ese mismo sitio, en la UCI, ya antes de pincharme la heparina, me dicen que si quiero hacerme unos análisis para el estudio genético, no lo cubre la privada, pero es recomendable para descartar posibles problemas. Si no, tendría que esperar ocho meses y hacerme esas pruebas. A lo cual le dije, ¿cuánto es esto? Y me dijeron, esto. Y dije, puedo asumirlo. Tome mis dineros, señora doctora. Pero bueno, ¿sabéis lo que es estar en la UCI dos días sin moverte, meando y haciendo caca en una cuña tumbado? Mira, no queréis experimentarlo, amiguis, pero fueron dos días en los que no puedes hacer otra cosa que pensar y darle vueltas a la cabeza. Yo, por sí, ya soy una persona que sufro un trastorno de ansiedad generalizada, pues todo todo esto lo estaba multiplicando por mil. Tras salir de la UCI, me suben a planta y comienza mi tercer calvario. Lo que parecía leve ya no lo es tanto. El trombo formado en mi pulmón derecho había generado un derrame pleural y un infarto pulmonar. Qué bonito todo y romántico. Todo suena a muerte, ¿vale? Sobre todo si te lo dice algún médico y si en varias ocasiones te repite eso de «Ay, amigo, esto por la gente... Esto esto te podías haber muerto. Esto Hay gente que que con esto se muere, ¿eh?» Total, que de tener una vena obstruida había pasado a tener un montonazo de líquido en el pecho y un infarto pulmonar. Y yo en ese momento, pues yo ya pensaba «Pues que me iba a morir. No os voy a engañar». Digo «Yo de aquí, yo no veo el final de Juego de Tronos». Me insisten en que no me preocupe, ¿vale?» pero tienen que valorar qué hacer. Para ello, un cirujano torácico me irá visitando para ver cómo avanza el tema. Se me estaban formando, digamos, bolsas encapsuladas en el pulmón de líquido que podían generar infección y eso podía ser otro drama más. Situación en ese momento. Un trozo de pulmón muerto, líquido, ansiedad y estreñido a morir. Pasados unos días, abandono la heparina y comienzo con otro tratamiento. Anticoagulantes orales, charelto, que por cierto no cubre la seguridad social si aparte de todo esto no te han dado arritmias en el corazón. Deciden este tratamiento ya que el actual sintrón, como como os voy a comentar, necesita continuamente análisis de sangre para ir ajustando la dosis y puede suponer un problema siendo tan joven y viviendo en dos ciudades como vivo. Mientras esperan a ver cómo mi cuerpo reabsorbe el líquido, que no saben si es líquido normal, sangre, semen, si está infectado, no tienen ni idea ya que he tenido algunos picos de fiebre y eso pues no es bueno. Pasan los días y seguimos allí. No empeoro. Me fatigo un poquito menos. Y pese a que en alguna ocasión toso sangre... Que me dicen que es normal. No le dan importancia. Yo, lógicamente, sí. Uno no va por la vida escupiendo sangre. Pero ahí sigo. Diez días después, escuchando la Crónica Rosa de Federico... Y viendo a Ana Rosa Quintana a 5 euros la tele al día. Y sí, debería haber aprovechado todo este tiempo para leer... Jugar a la consola, ver películas... Pero no. Decido pasarme todos esos días amargado... Un poquito, la verdad... Ya que me encuentro realmente mal. Es que realmente me encontraba muy mal, cosa que también me encuentro ahora, pero peor. Solo tengo ganas de que llegue la hora de tomarme el día de pan y dormirme. Mientras, pues empiezo a escuchar podcasts, podcasts de psicología, a morir, podcasts. He escuchado todos los podcasts de psicología del universo, todos los podcasts que hablan de hipocondria, y no he encontrado eh, casos reales de gente que haya sufrido lo que he sufrido yo. Que al final es una putada, pero es cierto que como le sucede a gente más mayor, pues no, no deben dar su opinión en los podcasts. Pero bueno, estamos en un punto en que el problema es que los médicos no saben qué hacer. Ante un caso normal, digamos, de líquido en el pulmón, te lo drenan y ya está. Pero yo, para que me hagan algo similar, tengo que dejar el anticoagulante, ya que me puedo eh, desangrar a la mínima si me hurgan ahí. Entonces, ¿qué? Te quitamos la anticoagulación pudiendo empeorar los trombos, o nos la jugamos y te sacamos ese líquido que puede estar infectando si no sabemos lo que es. Elige tu propia aventura. Pero aún no. Si la cosa se ponía chunga, al menos, podían quitarme el anticoagulante y puentearlo, digamos, otra vez con heparina para así quitarme y drenarme el pechote y evitar males mayores. Durante todo este tiempo, imaginaros mi voz. Si ahora mismo me estáis escuchando un poquito ronco, antes era totalmente colombo. Van pasando los días y me hacen la placa número 1000. El líquido no está aumentando. Eso es buena señal, pero mantienen la intriga porque porque les gusta la intriga y posponen 5 días para hacerme otra placa más, por eso, porque les va el misterio, y yo empiezo ya a estar pues saturado, mi cabeza ya está explotando, durante esos cinco días pues ansiedad, llantos, miedos, muchas horas pensando en mi familia y en todo lo que me puedo perder, me pongo en lo peor, error, claro, porque yo siempre me pongo en lo peor, a estas alturas ya os habréis dado cuenta de que soy un poco negativo, pero la incertidumbre y tener molestias y dolor no ayuda como he dicho, todo es un yayo Yo he visto entrar en ese sitio durante ese 15, esos 15 días a gente con mi mismo problema e irse a los dos días a su casa. Entonces yo estaba totalmente cagado. Solo tengo 35 años y todos los médicos coincidían en que soy demasiado joven para haber tenido un suceso así. Entonces pues eso pues no ayuda. No fumo, no bebo, no me drogo, tengo una vida de lo más normal, así que pues no era normal siguen dándome resultados para descartar cosas ni tumores, ni cánceres, ni el moquillo no tengo lepra, ni gripe, ni la enfermedad de las vacas locas ni la regla, ni nada todo sigue indicando que he tenido mala suerte tal vez lo que he dicho debido a mi sedentarismo pero bueno, estamos en el kilómetro 1 como me han dicho y que sería un tiempo largo hasta la recuperación total. Llega el día de hoy, me hacen un Doppler y ni resto de trombos en las piernas. El corazón bien, pero ¿y el pulmón? Ya, yeah. El pulmón ha mejorado considerablemente. El líquido se ha reducido un poquito, sigo teniendo un 25%, más o menos un 30%. Y deciden mandarme a casa hasta el día 22, que me volverán a hacer otra placa para ver cómo va el tema del hospital salgo con el dímero D a casi 2000 y unas medias de compresión maravillosas para evitar la formación de un nuevo trombo tendré que llevarlas todo el verano es más, aún las llevo una fantasía sexy me resultó curioso que justo antes de entrar yo a la última prueba del Doppler que es que te miren las venicas, las piernas una chica salía medio llorando de la consulta porque le habían detectado que tenía un trombo en una de ellas yo para mis adentros pensaba, no sabes de la que te acabas de librar, amiga. Porque si ese trombo se te pira, ¿sabes? Se te arma la de Dios. Durante esa semana en casa se mantiene lo sucedido en el hospital. Molestias en el pecho y en la parte de la espalda. Tos. Y bueno, algo que me preocupa. Vuelve el dolor de la pierna. Pienso que, lógicamente, tomando lo que tomo es imposible que me vuelva, que me vuelva a dar. Que se me vuelva a generar un trombo. Pero la cabeza funciona de otra manera. Lo peor de todo, lo que digo, la cabeza... De ser una persona que se preocupaba bastante poco por todo lo relacionado con la muerte, con la muerte directa, paso a pensar que me puedo morir de tener gases. Desde ese día también hago lo que me han recomendado. Salgo a andar, hago ejercicio para fortalecer mis pulmoncitos de murciélago y juego con una maquinita que me han regalado los señores médicos de soplar tres bolitas, que es deprimente al principio, porque son tres bolitas que tienes que conseguir subir arriba y yo subía una y media. Eso ya daba la señal de que estaba jodido. Pero bueno, intento llevar una vida medio normal con un cansancio anormal todo creo debido a la medicación que me han mandado que tampoco me sienta muy bien y es que uno de sus efectos secundarios es eso pues que puedes notar agotamiento un estado como gripal pero sin fiebre que no tiene por qué pasar pero a mí me pasa y me sigue pasando cuatro meses después el día 22 de abril me hacen la nueva placa ya casi pasado un mes eh, yo ya sabía que esto era un proceso lento, pero bueno, el líquido va bajando y eso es buena señal. Se supone que, que es eso, que es un proceso lento. No sé cómo acabará la cosa. He tenido que acudir un par de veces a urgencias asustado por falsas alarmas, porque me he vuelto loco, como he dicho. Pero sí veré terminar, joder tronos. Y bueno, durante los siguientes meses la cosa ha mejorado bastante. Respiro mucho mejor. Me podéis escuchar la voz que es más o menos normal. Hago una vida normal pero sigo y tengo que seguir haciéndome pruebas y haciéndome revisiones. Cada que semanas me hago analíticas para ver el dímero D, que es un indicativo de que algo va mal en la sangre. Y me he tenido que hacer otro tag para ver cómo evolucionan mis amigos los trombos, que van bien, los voy reabsorbiendo. Ahora han pasado cuatro meses y esto, como he dicho, va lento. Sigo teniendo molestias en el pecho, con las respiraciones profundas, Eh, algunas mañanas me levanto bastante mal el anticoagulante hace que mis encías pues sangren bastante y que cuando tosa pues a veces eh, eh, escupa como un poco de sangre baba manchada digamos, no es es escupir sangre no es una película gore, simplemente pues que de la propia irritación y de estar anticoagulado la última prueba confirma que la parte inferior de mi pulmón derecho tiene un trozo muerto se ha formado un pequeño nódulo que parece ser que que es eso, un trocito muerto de pulmón y pueden ser por eso las molestias aún Y no deja de ser una cicatriz. El problema de todo este tipo de cosas, amigues, es el miedo que algunas personas más aprehensivas le cogemos a este tipo de cosas. Miedo a que vuelva a suceder, miedo a que no termine nunca. Todo esto te genera una hipocondria y ansiedad que en mi caso ha reducido mi vida a niveles que jamás pensé. Los que no hayan sufrido ansiedad y depresión nunca lo entenderán. Pero es algo que te agarra y resulta en ocasiones muy difícil de combatir. Dejas de lado lo que haces habitualmente... Y lo que te generaba placer o felicidad... Deja de hacerlo... Así que a día 30 de julio del 2019... Es con lo que también ando luchando cada día... Es cierto que volver a la rutina del trabajo me ayudó... Por eso decidí volver cuando pude... Pese a que no estaba recuperado al 100%... Ni al 5%... Pero la inseguridad por finalizar algo... Que no tiene fin... Como es un dolor y el malestar desde hace 4 meses... Es un auténtico coñazo... Como he dicho... Si he decidido grabar este programa que a mucha gente le interesará una mierda, es por la falta de información que encontré respecto al tema en general. Sí he leído cosas, sí he hablado con algunas personas, pero todos en muchas ocasiones más leves o debidos a otro tipo de problemas. Sí vi un vídeo interesante sobre una chica llamada Gina que sufrió algo similar y que recomiendo a todos ver. Emocionante este podcast, ¿verdad? Como he dicho, no os tiene que interesar en absoluto este tema. Es mi vida y un problema que he sufrido. Solo quiero que si alguien ha sufrido esto me escriba y me diga también estoy sufriendo esto porque hay otro tipo de enfermedades con las que puedes hablar con mucho tipo de personas pero esto es tan jodidamente raro que es difícil ¿vale? así que nada guapos que muchas gracias por escucharlo si queréis algo podéis escribirme por twitter en no lunes mierda ¿vale? así que nada hasta el año que viene que tenga lepra